0: Erkam Radyo'da bir düşünce ve gündem programından daha tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programımızın bu haftaki konusu çok sıcak ve de yakın coğrafyamızı ilgilendiren Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun Ukrayna toprakları sınırları içerisindeki iki bölgeye askeri harekat düzenlemesi ki Ruslar bu özelliğini ilan etmiş Donbas ve Luhank bölgelerini barışı korumayı tesis etmeye gidiyoruz adı altında bir açıklama yaparak Rusya topraklarından belli sayıda bir birlik Ukrayna topraklarına giriş yapmış oldu bu bağlamda Rusya'nın kendi resmi açıklamasına baktığımızda 2014 yılında Değerli hocam, Gürcistan'ın Güney Ossetya ve Abazya dediğimiz bölgesine yapmış olduğu yine benzer ve barışı tesis etme ile ilgili nedenlerle girmiş olduğu metinle aynı metin hocam, hiçbir şey düzeltme yok. Aynı yöntemi kullanıyor. Aynı yöntemi kullanıyor. Oradaki ayrılıkçıları destekliyor, silah eğit donat yaparak kuvvetlendiriyor, bir özellik talebi üzerine barışı tesis diyorum adı altında Rusya. Müdahalede bulunuyor. Bu bağlamda e, Rusya, e, Ukrayna topraklarına fiilen girmiş oldu resmi bu olarak. Bu
1: şey bir yöntem. Yani aynı zamanda milis güçler oluşturmak, evet. vekalet savaşları dediğimiz. Hı -hı. Son yıllarda çok kullanılan bir yöntem değil mi?
0: Evet yani... hocam. Bu vekalet savaşı dediğimiz şey hocam. E, bu Kore savaşından sonra hocam. Birleşmiş Milletler'de alınan bir karar gereği Artık hiçbir devlet canı istediği bir devlete savaş açamıyor. Evet. Ancak barışı tesis etmek işte 90'larda nükleer silahlar adı altında Irak'a yapılan müdahale veya da belli sayıda bir çeteyi bir grubu destekliyor evet. bunu eğitiyor donatıyor silahlandırıyor. ...o ülkenin başına bela ediyor ve evet. bela ederken de uluslararası sorun haline getiriyor ve bir şekilde müdahil oluyor. O hocam.
1: ülkenin tabii her ülkenin etnik farklılıkları var.
0: Kesinlikle.
1: Ya da dini farklılıkları var.
0: O mezhepliğin etnik...
1: birisinin sorunları varsa Kaşıyor. onları Aynen. daha travmatik hale getiriyor ve orada bir mikro iktidar üretiyor.
0: Kesinlikle. O bunu... mikro iktidarla e
1: egemen olan yapıya, o devlete evet. vesaire zarar veriyor. Oraya kendisini dayatıyor. Aynen Orası...
0: bunu da barış misyonu adı altında evet. yapıyor hocam. Pazartesi, salıya bağlayan gece böyle bir operasyon gerçekleşti ve yakın bölgemizde yeni bir gerilimle karşı karşıya kaldık. Ukrayna neden önemli değerli hocam? Biraz evet. dinleyicilerimize o konuyla bilgi vermek isterim. Ukrayna'nın doğusu Rusya sınırına yakın olan bölgede Ortodoks kökenli Rusça konuşan bir kitle söz konusu batısında ise katolik mezhebine mensup daha batı oran yanlısı ne? bir kitle hocam oran yüzde civarında şu anki iktidar üzerinden konuşuyor çünkü batı yanlısı biri var Zelenski diye yüzde ona katoliklerin bir ağırlığı var yüzde civarında e, ortodoksların bir ağırlığı söz konusu Bölgenin de şöyle bir özelliği var hocam. Dünyada üretilen önemli bir kömür havzasına ev sahipliği yapıyor Ukrayna. Ukrayna. Onun dışında dünyada birinci hocam uçak motoru üretim teknolojisi açısından <gülüyor> böyle bir özelliği var. Yine hocam bizim ülkemizde genelde tarih kitaplarını Eflak Boğdan deriz. Osmanlı deriz yani ki Eflak Boğdan'ı almaya gitti. Şimdi hocam buralar Romanya Moldova arasında bir yere tekabül ediyor. Ortalama böyle kabaca konuşuyorum. Buranın özelliği şöyle bir şey tahıl üretimi konusunda çok verimli topraklar hocam. Hmm. Ukrayna da bundan nasibini alıyor. Ukrayna'da hocam yani belli
1: bir tarihte biz oraları yönetmişiz. Tabii tabii.
0: Ya zaten Ukrayna'da Öyle da tarihsel Aynen. bir ortaklığımız var Ukrayna'yla. Özellikle 2014-2015 yıllarındaki bu sokak gösterileri dediğimiz meydan e, meydanı, hmm. meydan meydanı meydan diyeyim. Hmm. Meydan araya. Osmanlı'nı takmış oldu bir ismi zaten. Hala ha, o
1: Osmanlı ismi ismi devam ediyor.
0: Devam ediyor. Türkçe mi ismi? Ne? İsim Türkçe hocam, meydan. Ha. İsmi meydan, meydan. ismi meydan. Ha. dolayısıyla Ukrayna'nın böyle bir özelliği ve aynı zamanda da e, tahıl konusunda Çin'e 49 yılına hocam geniş arazileri kiralamış durumda. Çin'e Çin e, Çin e kiralamış durumda. E, dolayısıyla yakın coğrafyamızda Rusya Ukrayna'ya girerek hem Doğu bloku, Doğu Avrupa'daki ülkeleri ...hem Orta Asya'da yüküleri aynı zamanda da ülkemizi tehdit eden bir hamlede bulunmuş Kırım oldu. Kırım
1: boyutu da var burada değil mi yani? Kırım'da hocam
0: Kırım boyutu orada Kırım, biraz... Türkiye'nin önemli Ortodoks... bir davalarından Aynen. birisidir Aynen. Yani. Ortodoks ve Rusya yanlısı e, insanları sayısı daha fazla. Tabi Rusya burayı dönüştürdü hocam. Böyle değildi.
1: Nüfus sayımı. Nüfus.
0: Uyduruk bir referandumla hocam güçlü bir oranda yüzde civarlarında bir oyla... Evet. ...referandumla şeyin özelliğini ilan etti... Yok. Rusya burayı da yine barışı adı altında askerlerini gönderdi. Kırım buraya. meclisine evet. şey yaptı. Bizim oradaki e, Türk oraya. ve Müslüman kitleyle ciddi bir sınırlama getirdi. Dolayısıyla Avrupa'yı özellikle e, Fransa Almanya çok uğraştı ama başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de Rusya'ya çok gel gel yaptılar hocam. Hadi gel neredeyse işgal et diye. Zaten bu e, haberleri onlar duyurdu. Yakın bir dönemde... So Soğuk savaş döneminde genç arkadaşlarımız bilmeyebilir, siz çok yakın hatırlarsınız, yakın tarih. Sovyetler Afganistan'a girdi, başarılı olamadı, ciddi bir para kaybetti ve en nihayetinde yıkıldı. Benim biraz böyle bir tahayyülüm var. Belki de beklenti ülkem için biraz e, böyle düşünüyor ol Olu oluyor da olabilirim ama bunu rasyonel bir temaya da konumlandırabilirsiniz. Sonuçta Rusya Libya'da, Suriye'de bir cephe açmıştı. Yeni bir cephede hemen burnunun dibinde. Hüsamet bu konuyu bir cümleyle analiz et neye dönecek gelecekle öngörün nedir diye soracak olursanız ben e, Rusya'nın dibinde sınırında Ukrayna sınırında kendi Suriye'sini açtığını düşünüyorum. Kendi Suriye'sini evet. olacağını düşünüyorum. E, bu önemli bir şey yani
1: bir e, Rusya çünkü or, Orta Doğu'ya yerleşmeye başladı sınırlarımız evet. da yığınaklar yaptı. İdlib'te, Afrin'de askerlerimize müdahale etti. Zaman zaman bizi desteklese de Amerika söz konusu Askerlerimizi olacak. Askerlerimizi şehit
0: etti hocam. Askerlerimize evet. civarında askerlerimiz şehit oldu. Genelde bizim
1: Suriye'deki etkinliğimizi kırdı ve evet. Esad aslında düşecek hale gelmişken Rusya devreye geldi İran'la beraber. Bunu değiştirdi. O nedenle aslında Avrupa'yla ...cebelleşmeye yönelmesi... ...çatışmaya yönelmesi... Evet. ...İslam dünyası açısından bir avantaj... Hı hı. ...Türkiye açısından da bir avantaj... ...bu bölgedeki halklar... ...toplumlar... ...kendi kaderleri üzerinde... ...karar verirken... Evet. ...Rusya değil de kendi... ...şartlarında, kendi bölgenin liderleriyle... ...kendi bölgenin devletleriyle hareket etmeleri... ...daha fazla öne çıkacak... ...bu açıdan iyi bir şey aslında... ...ben de
0: seni düşünüyorum...
1: Ee, ...bir hayır var böyle... Tabi orada mesela şu çok dikkat çekici bir şey. Hep laik seküler kesimler, ulus devletler mezhepçilik tartışmasını bedelini dine yükletirler. Evet. Dinde işte mezhepler var, mezhep çatışmaları var. Tarihi de mezhep çatışmalarının din yüzünden çıktığını iddia ederler. <gülüyor> Ama bugün çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. Ulus devletler var, modern devletler var. Ve bunlar bizzat kendileri mezhep çatışmaları üretiyor. Evet. Çok dikkat çekici ve üzerinde durulmayan bir konu bu bence. Hı hı. Ee, bahsettiğiniz, sunduğunuz bilgilerde bunu açıkça görüyoruz. Yani yüzde 55 şeyler var, Katolikler, Katolik. yüzde 45 Ortodoks. Ee, bunlar beraber yaşıyorlardı yüz yıllarca, asırlarca. Ama Rusya bunların kulağına su şey yaptı, değil mi? Evet. Kaçırdı. Ondan sonra bunları kışkırtıyor, daha fazla kendilerini mezhep üzerinde algılamaya başlıyorlar. <gülüyor> Ukraynalı olmak, Ukrayna milletine ait olmak, efendim ortak kültürüne sahip olmak yerine bunun üzerine algılamaya başlıyorlar. Evet. Çünkü bu devletler böyle parçalansın ve bunu işte %45 üzerinde hesaplarımızı yapalım bu bütün coğrafyalarda kullanılan bir yöntem bugün. Evet. Yani Türkiye'de de bununla karşılaşıyoruz. Efendim Türkiye'de elbette mezhepler çoğulculuğu, İslam'da var zaten. İslam mezhepleri yasaklamamış. Ama bu mezheplerin bir siyasal figüre dönüşmesine hiçbir zaman Müslüman devletler hoş bakmamış. Osmanlı'da hoş bakmamış. Ee, yani e, bütün dinler var, mezhepler var. Ama bu mezhepler, dinler, tarikatlar kalkıp silahlanıp ...politik bir örgütlenmeye yöneldikleri zaman da müdahale etmiştir, buna hoş bakmamıştır. Şimdi bugün bu kadar Türkiye'nin sekülerleşme sürecinden sonra yeniden mesela Türkiye'de bir mezhep e, karşıtlığı üretme çabası var. Evet. Bunu aslında mezhep mensubiyeti taşıyan insanlar bence yapmıyor. Yani Sunniler bunu yapmıyor, çoğunluk Sunni ya diyelim evet. Türkiye'de. Daha çok yine Avrupa üzerinden gelen bir şey var. ...bu mezhepler farklılaştırmasını <Gülüyor> ...derinleştirmek isteyen... ...İran'dan kısmen var bu... Evet. E, ...çünkü e, bu ülkeler... ...bunları yaparak Türkiye üzerinde... ...siyasi hegemonyalarını... ...tahkim etmek istiyorlar... Evet. ...yani bunlar çok modern olgular... ...böyle çağ meselesi değil... ...mezhepler çatışması... ...sosyolojide de ya siyaset biliminde de... ...bu mezhepler çatışması... ...ortaçağda vardı... ...artık modern çağda bitti... Şimdi Bugünkü...
0: Bunu modern hayata bağlayabileceğim çok taze 5-6 <gülüyor> tane örnek var. Eğer i̇sterseniz <gülüyor> yapabilirim. Yani... Amerika Birleşik Devletleri Trump'ı destekleyen kitle dinler muhafazakar evangeliklerdi. Evet. Karşısında e, seküler layık, e, küresel e, bir olgu vardı. Mücadele etti. Seçimde kaybetti. Şu anda iktidar olan Biden e, Amerikan toplumuna desteği %30'lara düşmüş durumda. Karşısındaki klik daha çok muhafaza e, muhafazakar yani zaten Amerikan çoğu protestan evet. da ço evancılılık olguluk olgular bunlar.
1: bir protestanizm
0: Aynen. Yine aynı şekilde hemen yakın coğrafyamızda Suriye biliyorsunuz mezhep temelli yine bir e, iç evet. savaş durumu söz konusu. Yine Rusya, yine bir yani
1: Süryeliler var.
0: Evet. Arap Alevisi dediğimiz Evet.
1: bu Nusayriler farklı bizim Alevi vatandaşlarımız gibi değil. Evet. Bunların bir kısmı Hazreti Ali'ye Haşa Rabb diyorlar ya. Yani. Böyle e işte
0: karşısını muhaliflerinde biliyorsunuz Sünni olguların olduğunu evet. görüyoruz. Yine diğer bir Süper güç dün akşam gerçekleşen Pazartesi akşamı gerçekleşen vakada Rusya'nın tabii ki tek bir etken mezhep değil Birçok olgu var stratejik konular var ama Bu mezhep gerilimi var İşgalden önce, Rusya işgal etmeden önce Putin bir açıklama yaptı Ukrayna topraklarının tarihsel olarak bir bağının olduğunu ve oraya şey oldu Rusya'nın bir parçası olduğunu açıkladı Türkiye'de sosyal medyadan ayaklandı o zaman bizim de Kerkük'te Musul'da tak. haklarımız var Halep'te e, haklarımız Kerkük, var Kerkük Musul
1: değil Rusya'ya verilecek cevapta bizim de Kırım'da haklarımız var evet,
0: yani, e, bizim bu, de
1: Balkanlar'da haklarımız tam
0: olarak olur. bu ironik konu evet. dün pazartesi akşamı Türk sosyal medya platformlarında birinci sıraya yerleşti bu konu evet. dolayısıyla bu din mezhep konuları uluslararası ilişkiler, jeostratejik konularda bile belirleyici bir özelliğe sahip. Evet. Elbette ki tek etken değil. Birçok etken var. Ama e, büyük motivasyon, toplumu savaşa ikna eden motivasyon daha çok buradan çıktığını görüyorsun. Evet. Evet. Dolayısıyla yani mezhep Din Siyaset konuları ettik. biraz ortaçağ konuları gibi algılansa Olmuş, da bitmiş, modern, aynen ya. modern hayata da yansıması çok taze iki tane konu, iki tane süper güçten bahsettim. Evet. bir Rusya'dan, bir Amerika Birleşik Devletleri'nden. Dolayısıyla yakın tarihimizde ve yakın coğrafyamızda bu gerilimlerin anladığımız kadarıyla devam edeceğini görüyor. Sonuçta Rusya yine çok büyük bir hata yaptı. Yine bize ilgilendiren bir konu. Hı. Slavları da karşılanmış oluyor bu sefer Yani daha önce Balkanlar'da evet. Müslüman Osmanlı ile Savaşıyordu Şimdi motivasyonda bakıyorsunuz Katolik hırvatlar var artık sahada Yine Hı. bunları destekleyen Amerikalıların Olduğunu görüyoruz Slavların bu sefer hamisi olan Ruslar Katolik
1: Slavlar mı bunlar
0: Bunlar işte değişiyor işte Şimdi etnik... Ama
1: Slavlar çoğunlukla Slav Ortodoks
0: Slavlar tabi Slavların çoğu Ortodoks da Şöyle bir durum var. Şimdi siz bir ülkenin toprak bütünlüğünü bozuyorsunuz. Yani bu egemenliğine helal getiriyorsunuz.
1: Türkiye'de İstanbul'daki ortodoks ekümen olarak algılanan Hristiyanlar evet. tarafından, ortodokslar tarafından Bartemelos'un e, manevi liderliğini yaptığı, dini <gülüyor> liderliğini onlar ABD'ye daha yakın. ABD'ye daha yakın. yakın.
0: Aynen. aynen. Rusya'ya
1: yakın değiller.
0: Yani <gülüyor> dolayısıyla e, Balkanlardaki Slav temelli o ettik e, birliktelikleri biliyorsunuz bir imparatorluk. Bizim imparatorluğumuz evet. olan Osmanlı'yı parçaladı. Milliyetçilik temelinde. Dolayısıyla Rusya aynı zamanda buradaki argümanda boşa çıkartacak bir hamlede bulunmuş oldu. Evet. E, yapmış oldu e, bu askeri... Harekatla diyelim.
1: Ya tarihte tabi Rusya e, yerinde durmayan bir şey, hmm. bir irade. Yani savaş, May birinci e, amaç edilmiş bir toplum. Aristoteles bunlara şey diyor, avcı toplumlar diyor. Hmm. El koyan, savaşan, kuzeyden gelenler diye tarihte geçer bunlar. Bunlar parçalandıkları zaman problem yok ama bir... İmparatorluk merkezi bir siyasi güce dönüştükleri zaman ciddi problemlere dönüşüyorlar. İşte ya Avrupa'nın içlerine doğru inmeye başlıyorlar, ya İslam dünyası üzerinde Afganistan Ortadoğu'ya inmeye başlıyor. Evet. Yani Sovyetler Birliği döneminde de görüyoruz bunu.
0: Hı hı hı. ...ya
1: İkinci Dünya Savaşı döneminde 70lerde Ortadoğu'ya sarkmaları, e, Cemal Abdu'nun Asır ve diğer işte Arap National Sosyalizminin... isminin buradan ilham alması gibi şeyler de karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi yeniden İslam dünyasının Orta Doğu'nun başına bele olacağını Avrupa'ya doğru <gülüyor> sarkması iyi bir gelişme aslında. Ama Avrupa'da orada olay e, yani oturup seyredecek durumda değil.
0: İşte orada yine bir ironik bir tartışma. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilmez bir aktör olduğu da bu sefer ortaya çıkıyor. Ukrayna'yı böyle sırtını sıvazladılar. Rusya'ya karşı tutmaya çalışıyor. Aslında Ukrayna krizi bir Amerika Birleşik Devletleri Rusya krizidir aslında.
1: Fakat o Hüsamettin e, bence Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun genel tarihte baktığımız zaman mesela 2. Dünya Savaşı'na müdahale ediyor. 2. Dünya Savaşı'nda
0: işte ben güvenilmez ABD'de derken Aynen.
1: Rusya'yı Avrupa'dan çıkarabilirler mi?
0: Kesinlikle. Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş döneminde evet. Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'nın Hamisi Tabii. Amerika Birleşik ile Ama Ukrayna krizi Kırılış işgali, yani, e Afganistan Son Afganistan'ın böyle şey yapması çıkış yapması ciddi bir karizma ve irtifa kaybının ötesine geçmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri açısından ciddi bir güvenilmez aktöre Ama doğru gidiyor. Yeniden yediyorum.
1: şeyi yükseltir dediniz. Biden %30'a inmiş.
0: Yani evet. Bu yeniden savaşacak Üstelik bu ay, bu yıl da Kasım ayında yine bir seçim var. Amerika bölgesel siyasi iradeyi
1: öne çıkarır yeniden.
0: Kesinlikle ve Avrupa'yı Amerika'ya daha da mecbur hale getirir. Daha mecbur hale Tekrar getirir. yardım şeyine. E,
1: e, yani Amerika'nın hegemonyasının böyle bir gerçekliği de var. Evet. Amerikancılıkta yapmış olmayalım. <gülüyor> Ama hiç kimse boşu boşuna karşılıksız kalkıp size jandarmalık yapmaz yani.
0: Kesinlikle.
1: Karşılıksız bekçilik yapmaz. Avrupa'ya bekçilik yapacaksa Jandarmalık yapacaksa bunun bir bedeli var. Aynen. Bu bedeli de ödetir yani Amerika Birleşik
0: Devletleri. Yani süreç de. biraz doğru, buraya doğru e, gideceği benziyor. Almanya ve İngiltere özür dilerim. Almanya ve Fransa e, Putin'i ikna etmek için çok gitti geldi. Kremlin'e, Moskova'da ziyaretlerde bulundu. Ama Rusya bunlarla hiç e, Putin ilgilenmedi. Hatta böyle büyük bir masada böyle onları böyle bir aşağılayan, küçük düşüren e, şeylerle karşı karşıya bıraktı. Birleşik Devletler ve İngiltere ise sürekli olarak Rusya'nın bu askeri harekatın teşvik edercesine saat vermeler, dakika vermeler işte hmm. tarif eden açıklamalarda bulunarak bir nevi aslında bu askeri harekatı da şey yaptı açtı demeyelim de bu çok ağır bir ifade Ukrayna ama... ...Ukrayna'yı
1: bölebilir mi bu?
0: Ukrayna'yı bölebilir hocam. Mezhep temelinde doğusunu hmm. Rusya'ya yakın... ...gruplara, Rusya ya. batısını da... ...Katolik, Protestan, diğer oluşumlara... ...teslimi dercesine, batı yanlısı bir şeye... bölebilir. Yani
1: şey olabilir... ...Avrupa hani daha önce Berlin'i... ...ortadan Aynen. ayırarak...
0: Burada Rüzeye doğal bir sınır duruştu. var hocam. Bir nehir var Bu orada. Bu defa da evet.
1: şeyden, Ukrayna'dan ortadan bölerek Rusya'yı Rusya'nın önüne duvar çekme.
0: Kesinlikle. Burada şey doğal bir sınır var hocam duvardan ziyade. Tıpkı bizim hmm. Yunanistanlarımızda bir Meriç e, nehri, nehri olduğu gibi orada da yine doğal bir sınır var. Bu böyle mümkün ama tabii Birleşik Devletler e, açısından da ciddi bir irtifa kaybı çöküş olarak da değerlendirebiliriz. Şunun sonuçta yani NATO ittifakını almak bu krizin neden çıktığını da dinleyicilerimizi hatırlatalım. NATO'ya almaya çalıştılar Ukrayna'yı. Evet. da buna müsaade etmedi. Siz eğer bunu alırsanız Ukrayna'yı NATO'ya benim e, sınırlarıma hem yakın komşu olmuş oluyorsunuz. Benim güvenliğim için tehdit oluşturuyoruz diyerek bu krizin kendisini ya buradan Yani bu da
1: çok enteresan bir şey. Çünkü Ukrayna normalde kağıt üzerinde bağımsız bir ulus devlet değil Evet. Mi? Bağımsız bir ulus devlet. Hangi devletle hangi düzeyde iş kuracağına kendisi karar verir evet, ama realitede böyle yürümüyor değil mi Aynen, o diyor evet. ki benim stratejik alanımda benim egemenlik alanımda sen oraya kendine katamazsın diyor evet. o işte 5 ülke var ya birleşmiş milletlerde
0: evet, yani
1: bu 5 ülkenin aslında paylaşımına dayalı bir dünya hegemonyası var. Hı hı. Burada Çin'in nasıl bir
0: tavır alacağı merak Hocam Çin ben. Karadeniz'de bir tatbikat yaptı. Karadeniz. Geçen hafta e, ama şey bir tatbikat. Büyük ölçekli değil. Şey demeye getirdi. Yani benim de Ukrayna'da söz hakkım var demeye getirdi. Ukrayna'da az e, önce
1: Karadeniz'e nasıl gelip geçiyor gemileri? Gemiler
0: hocam 21 gün hocam. Uluslararası sular mı oluyor? Uluslararası sular oluyor. 21 gün kadar Lozan anlaşmasına göre hocam 21 gün Karadeniz'de kalma hakkınız var. Amerika Birleşik Devletleri de dönem dönem gir. 21 gün dolmadan hemen çıkarlar yeni bir filo gelir. Böyledir yani.
1: Çin de tarihte ilk defa Karadeniz'e geldi.
0: Evet, yani. bu çok ilginç çok bir e, konu. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomi temelinde hırpalayan ülke Çin, askeri olaylar temelinde hırpalayan ülke de Rusya. Dolayısıyla orada da bir ittifak durumu söz konusu. Rusya ve İç Çin arasında Rusya da. Rusya ve Çin arasında. Evet. Dolayısıyla Birleşik Devletler ekonomik bir şey, eski ekonomik şeyini de gücünü de bir randıman kaybı söz konusu. Bir irtifa kaybı diyebiliriz azıcık nasıl tanımlıyorsak ama çok net bir şekilde Rusya'nın psikolojik açıdan şu anda ciddi bir üstünlüğü var. Dünya siyaseti açısından söylüyorum. Hmm. NATO üyesi olan, NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türkiye'de de biliyorsunuz bu nedenlerden ötürü Amerika Birleşik Devletleri karşısına almıştı. Hmm. Dolayısıyla önümüzdeki günler Doğu Avrupa için oldukça sancılı geçecektir. Türkiye açısından da, az önce siz çok güzel bir gerisiyahta bulundunuz. Yani bu Suriye meselesinden ötürü Hı. Ciddi şekilde Rusya'ya bir yaslanma Durumu söz konusuydu Hı. Açıkçası Libya'da Suriye'de Ciddi canımızı sıkıyordu yani Esad bugün varsa Suriye'de sebebi Rusya'dır hocam E tabi Dolayısıyla Rusya'nın Rusya biraz hocam. kendi yakın coğrafyasında Bu krizi oraya taşınması Bu Esad'ı da beni Adım insan... atmaya iter mi? Yani iter mi? Aslında. O biraz büyük bir makro Çünkü resim. Çünkü Türkiye oldu.
1: şeyle de yakınlaştı. Yani körfez ülkeleriyle yakınlaşıyor. Evet. evet. İsrail'le yakınlaşıyor. Yani Türkiye artık sadece Türklerden oluşan bir algı içinde yer almayacak.
0: Evet. yani Araplarla
1: da beraber olan bir Türkiye olacak. Çünkü şimdiye kadar onu kullanıyorlardı. Ya bu Türkiye evet. bütün Arap devletleriyle kavgalı zaten. Bu Türkler sadece Türkleri temsil eder gibi bir algı vardı. Şimdi Türkiye onu aşıyor yani.
0: Yani hocam bununla ilgili iki tane şey olayı vardı. 24 saat içinde gerçekleşti. Yani geçen tamam. ayda 24 saat içinde iki tane olay gerçekleşti. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüyen bir Halkbank davası askıya alındı. He. Diğeri de hocam İsrail'den çıkan doğalgaz boru hattı projesi He. Güney Kıbrıs Rumkesi ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşınacaktı. Bu proje Amerika Birleşik Devletleri rentable yani verimliliği zayıf Görüm diye evet, desteğini evet, geri çekti. Bu 24 evet. saat içinde olacak bu olaylar dolayısıyla Çok çünkü
1: doğalgaz biliyorsun doğalgazla tehdit ediyor Putin zaten Avrupa'yı.
0: Aynen öyle. Ee, o doğalgazın Türkiye üzerinden geçişi durumu söz konusu. Dolayısıyla bu denklem içerisinde aynı ay içerisinde hatta boya da taşındı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfüz ülkenin bir takım ziyaretlerde bulundu.
1: İbrahim Kalın da şeye gitti. İsrail'e gitti. İsrail'e gitti. Aynen benim.
0: ve Mart ayında da İsrail e, Başbakanı Türkiye ziyareti var Herzog'un. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla Türkiye bu krizde kendisini buraya konumlandırıyor ama yoğun bir angaçman içine giriyor mu diye soracak olursanız Rusya'da da kötü olmak istemiyor. Bunu da söyleyebiliriz evet, yani. Bu şey. pragmatist bir diş politik olarak algılıyoruz. Doğru alg bir şey evet. evet
1: Doğru bir şey yani Türkiye neden tamamen Rusya'ya karşı bir tutuma yönelsin sonuçta Rusya'yla sınır her zaman Rusya bir biçimde Türkiye'yi gözüne kestirmiş bir ülke. Yani düşün... <gülüyor> 1850'lerde Fransa ve İngiltere Kırım Savaşı'na bizim yanımızda yer alıyoruz. Evet. Rusya'nın bize karşı aşağıya doğru inmemesi için. Milli mücadele hatta İngilizler çekiliyor yani. Evet. Tümüyle de Türkiye'nin yok olmasını istemeyen bir tutumu var İngilizce'de.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla yakın coğrafyamızda hocam, biraz makro bakacak olursak Batı'da Fransa'ya kadar güçlü bir ordu kalmadı. Doğu'da Pakistan, Hindistan'a kadar işte İran var ama o ordunun durumu ortada. Güçlü bir ordu kalmadı. Güneyimizden aşağı doğru gittiğimizde Mısır'a kadar düzenli bir ordudan bahsetmek güç. Ciddi bir boşluk var hatta. Kuzey'de bir tek Rusya tehdidi var. Dolayısıyla biraz güç kaybı Türkiye'nin de milli politikası açısından bence faydalı e, olur diye düşünüyorum. Türk ordusu bu
1: FETÖ olayıyla epey bir şey oldu tabii, sarsıldı. Evet. Ama inşallah yeniden kendini toparlanmıştır.
0: Toparladı Türk da öyle 3 tane büyük e, askeri hareket yaptık yani. E, Afrin'e, Cerablus'a ve son Terabiyat e, Suriye'nin Onlar da kuzeyine. çok
1: önemli bence çünkü Türk ordusu gereksiz bir biçimde iç siyasetle ilgili hale getirilmişti. Evet. Bu iç siyasetle cebelleşirken aslında bölgesine karşı madem ki bir niceliksel büyüklük var, muhteva açısından da büyük olması gerekir. Evet. Daha operasyonel bir ordu olması lazım. Bu iç siyasetle uğraşan, cebelleşen, meşgul olan bir ufuka sahip olan bir ordu da bir türlü olamıyordu bence. 15 Temmuz'dan sonra belki en hayırlı gelişme bu oldu. Yani Türk ordusu biraz kendi kabuğundan çıktı. İç siyasetle uğraşmaktan çıktı.
0: Daha ofansif bir evet. pozisyona evrildi.
1: Ee, kendi çevresindeki ülkelerle, gelişmelerle, güvenlik meseleleriyle ilgilenmeye başladı.
0: Hı hı. Ee, Şu krizle ilgili bir şey söyleyip evet. hocam, diğer bir evet. konuya geçelim. Evet. Bu krizin bize şöyle bir yansıması olabilir. Malumunuz doğalgaz fiyatları ülkemizde herkesin eleştire konusu haline geldi şu anda varil, petrolün varil fiyatı 90 dolar civarında. Yine doğalgazda da bir artış söz konusu. Bu krizden ötürü işte Rusya'da biliyorsunuz dünyada ana üretici ülkelerden biri bir artış yaşanması muhtemel gözüküyor. Hmm. Yani ben yıl sonu gibi düşünüyordum ama anladığım kadarıyla bahar sonuna doğru bir 100 doları ama geçer gibime geçiyor. Şey düşünüyorum. Pardon.
1: Yani Doğu Akdeniz doğalgazı çıkarılır ve Türkiye üzerinde Avrupa'ya aktarılırsa bu doğal gaz fiyatlarını da biraz düşürmez
0: Hocam işte yani o çıkarılırsa Kutine dediğimiz şey birkaç yıl aldığı gelmez. için <gülüyor> hemen olmuyor.
1: <gülüyor> Öyle <gülüyor> ama şimdi De. teknoloji çok gelişmiş yani hani bir yılda bile yapabilirler belki. Yani Gelmiyoruz. şu anda
0: yayını dinleyen dinleyici yani. açısından boyun da karşılaşıldığı için yani <gülüyor> evet. oradaki çıkacak gazın yani tut mutlaka stratejik açıdan makro açıdan bir faydası kazanımı var ama mevcut durumla ilgili Hı -hı. pek bir katkısı biraz yani olacağını bilakis biraz daha artış çok kısa
1: vadeden katkısı olmaz diyorsun. Yani
0: evet. birkaç sene sürer e sonuçta oradaki hocam. şeyin çıkması belli bir zaman alıyor hocam ee, dolayısıyla Türkiye
1: orada pek petrol
0: bulamadı mı şey doğal gaz yani bu Doğu Akdeniz hocam... daha çok
1: İsrail, Mısır o ülkelerin
0: Hocam o konu biraz bizim medyamızda çıktım. çok e, nitelikli tartışılmıyor. E, Doğal Akdeniz'deki mesele hmm. petrol, doğalgazdan ziyade kaya gazı dediğimiz bir enerji türevi var hocam bu. Hmm. Bu kaya gazı doğalgazdan daha verimli, çıkartılması zor ama daha verimli hmm. ve taşınması çok kolay. En önemlisi taşınması hocam. Biliyorsunuz hmm. bir petrol ve doğalgazı atıyorum ikimizi bir ülke kabul edelim. Benim size bunu gönderebilmem için boru hattı inşa etmem gerekiyor ya da sıvılaştırılmış hmm. halde tankerlerle götürmem lazım. E şimdi hükümetler değişiyor, ideolojiler değişiyor, karşı çıkan kanalı destekleniyor. Kendi sınırları değişiyor. Yani bazen... darbe oluyor, suikast oluyor, ciddi bir maliyet. Şimdi bu kaya gazı dediğiniz şeyde hocam bunu şey haline getiriyorsunuz. İşte teknolojik anlamda bir takım dokunuşlarla Nasıl konteyner konteynerların içine sokabiliyorsunuz hocam bunu. Böyle taşıtabiliyorsunuz. Yani taşınması evet. bu anlamda kolay. Tabii bunun da hocam çevre sıkıntıları falan yol açan problemleri var. Evet. Ama bugün Amerikan ekonomisine çok ciddi bir katkısı oldu. Yüzde 30-35 civarında Amerika Kayak. Birleşik Devletleri enerji ihtiyacını karşılıyor kaya gazı. Çok büyük bir... Bu Libya'daki mesele de hocam petrol, doğal gaz meselesi değil özünde. Allah, yeni, o da kaya gazı meselesi hocam. Bizim ülkemizde bu Güneydoğu'da hatırlar mısınız? Hendek terörü vardı hocam. Hocam bu hendek terörün çıktığı isyanların, silahlı isyanların çıktığı yerler de yine bu enerji türevlerinin olduğu yerlerde aslında... Biz bunu hep asayiş ve iç siyaset üzerinden okuduk ama PKK orada, yani PKK terör örgütü uluslararası istihbarat servislerinin ve yabancı ülkelerin taşaranlığını aldı orada. Yani çok şükür başarılı olmadı. Allah ordumuza, polisimize zeval vermesin. Hı. Ama böyle bir realite var. Evet. Ee, diğer bir konuya geçelim. Değerli dinleyiciler, e, tabii biraz uluslararası ilişkiler temelinden e, gittik. E, gündemde de kendimizi alamadık. Allah bir nefes vermiş, biz de kendimizi tutamadık. E, sıcak yine bir konulardan, e, yine tartışılan bir konulardan biri hocam. E, Popstar'ı Tarkan'ın Geçecek isimli bir şarkı çıkarmasıyla e, Türkiye'de siyaset özellikle buraya odaklandı. Geçecek şarkısında Tarkan, işte ben bunu siyasi bir nedenlerle yapmadım dese de konu hem iktidar partisinin hem muhalefet partilerinin ana gündemi haline e, geldi. Daha önce de biliyorsunuz Belki biraz bir...
1: müzik siyaset ilişkisi üzerine konuşmak. Aynen,
0: daha oluyor. önce de biliyorsunuz Sezen Aksu'nun bence benzer evet. bir e, yazmış olduğu bir şarkısı böyle gündem oldu. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet, bir defa zaman zaman tabii Türkiye'de şarkılar çok politikleşebiliyor. Bu bazen şarkıların niteliğinden kaynaklanan bir şey. ...bazen de o Türkiye'nin içinden geçtiği... ...konjöktürle yakından ilişkili... Evet. ...mesela 1970'ler... ...Türkiye çok fazla siyasi olarak... ...kutuplaşmıştı... ...dolayısıyla şarkılar... ...çoğunlukla politik... ...kutuplaşmayla bütünleşerek... E, ...sahneleniyordu... ...yani o dönemde efendim... ...Cem Karaca... ...Efendim Barış Manço... E, ...işte Cem Karaca'yı... ...şeyler solcular dinler... Efendim Barış Manço'yu sağcılar dinler evet. Ondan sonra Bunun gibi bir şey vardı çok yoğun bir Bir şekilde
0: politik hı
1: hı. Daha sonra mesela Ahmet Kaya 80'lerde Ahmet Kaya da e, ilk çıktığında çok ciddi anlamda Politik bir müzik olarak ortaya çıktı hanelerden bahsediliyor Devrimden bahsediyor Yorgun Demokrat'tan bahsediyor evet. Sol e, siyasetin Sol grupların yaşadığı Sorunları müzikle Anlatan bir Tarz keşfetmişti Ahmet Kaya, hapishaneler, işkence haneler vesaire. 12 yıl Türk toplumunun bunu yaşadı yani. Yani
0: Çok, şey Amerika'yı ya değil başka da, isimler de var, ...Cem Carreyler e, falan da vardı.
1: Evet. Arkasından tabii bu farklılaştı... Daha pop pop müziği doğdu, daha yükselmeye başladı fazlaca hem de apolitik olan popüler müzik. Evet. Sezen Aksu da o dönemlerde ortaya çıkmıştı. Biz üniversiteyi okuduğumuz yıllarda yani biz diyelim protest bir siyasi kimliğe sahiptik. İslami kesimde. Sezen Aksu da protest bir müzik yaptığı için hoşumuza gidiyordu. En çok Ahmet Kaya ve Sezen Aksu dinlerdik yani. Evet. Bu açıdan da baktığımızda. Şimdi bunlar devam etti. Mesela hala Ferhat Tunç diyelim politik müzik yapmaya devam ediyor. Veya çok daha aşırı yani grup yorum dediğimiz DHKP ile de neredeyse zaman zaman bütünleşen müzik var. Evet. onlar çok marjinal onlardan bahsetmiyoruz ama her siyasi görüşün bir, bi bir, bi bir biçimde kendisine yakın e hissettiği politik olarak kendisini temsil ettiğini düşündüğü bir müzik var zamanla Ahmet Kaya mesela e bu politik dili kullanmasına rağmen sivilleşti aslında evet. her kesimden insanlar dinlemeye başladı Ahmet Kaya'yı evet değil mi? Aynen. Politik aynen. olmayanlar da yani o evet solcu tutuklanan, hapis yatan annesini özleyen değil mi? Evet. Ee, solcuyu anlatıyor ama onu insani olarak anlatıyor. İnsanlar da onu insani yönüyle anladılar. Şimdi
0: Selda Bağcan da bunlardan biriydi. Ee, Selda
1: Baçan aynı evet. şekilde.
0: Siyasete girdi ama o tarafı da yine güçlü olan Zülfü evet. Livaneli var.
1: Evet. Zülfü Livaneli biz üniversitedeyken mesela üniversitenin önünde solcu Gençler Leylim Leyin şarkısını evet. söylerlerdi İstanbul Üniversitesi'nin o tarihi kapısının önünde. Biz de tabi biz de İslamcıydık giderdik otururduk dinlerdik hoşumuza giderdi.
0: bak yani. <gülüyor> Bayram'da Biz vardı. de
1: protestistik, onlar da protesti
0: yani. Sistemi sorguluyorlar diye de olabilir evet. mi hocam biraz? E,
1: tabi öyleydi e, haksızlıkları sorguluyorlardı sistemi sorguluyorlardı. Şimdiki durum çok daha e, ilginç bir şey. ...aslında Sezen Aksu... ...politik şarkılar söyleyen birisi değil.
0: Evet. Yani zaman zaman değil aslında. politik
1: tavırları var. Yani mesela 12 Eylül'de... ...Kenan Evren... ...Çankaya Köşkü'ne şarkıcıları çağırdı... ...Sezen Aksu katılmadı. Evet, evet. Daha sonra da... ...çağrılmalar oldu. Sezen Aksu katılmadı. Yani kendi içinde böyle bir sivil yönü var... ...Sezen Aksu'nun açıkçası. Ama politikte de değil yani. Mesela... Evet çözüm sürecini desteklemesi ondan sonra Türkiye'nin bazı sorunları konusunda başörtü konusunda da hocam e, demokrat bir tutuma tabii, sahip tabii. olması yani,
0: böyle var bu,
1: yani bir yurttaş olarak da böyle bir tutumu var Hı. bunu da görmek gerekiyor ama sonuçta politik şarkı bir Edip Akbayram gibi bir şey gibi Ferhat Tunç gibi bir Ahmet Kaya gibi politik şarkıdalar da söyleyen birisi değil yani aslında fakat Türkiye'de konjektür kutuplaşmayı çok öne çıkardığı için ve bu kutuplaşmadan nem alan bazı insanlar var, bazı çevreler var, bazı aydınlar var, bazı siyasi lobiler var. Ve bunlar da normalde söylenen bir şarkı konjektür tarafından psikolojik olarak rahatlıkla efendim siyasi imgeyle bütünleşecekse hemen oradan dürtüyorlar onu. Evet. Mesela Sezen Aksu'da bunu çok rahat gördük. Yani yıllar önce söylenmiş olan bir şarkıyı e, bugün sanki yeni söyleniyormuş gibi gündeme getirdiler ve bir çerçeveleme ile gündeme getirdiler. Hazret Adem babamıza hakaret ediyor falan. Aa ilk yani inançlı bir insana ya sen nasıl böyle dersin falan insan tepki verir. Kızar. Oysa böyle bir şey yok. Yani Sezan Aksu'nun bugün ...dine karşıt bir söylemi yok. Evet. Dine uygun olmayabilir ama... ...dine karşıt da değil. Evet. Yani... ...bağlamından çıkarılarak... ...gündeme getiriliyor... ...ve bağlamından nereye taşınıyor? Karşıtlığa taşınıyor. Aynen. Çatışmayı körükleyecek biçime taşınıyor. Ondan dolayı... ...Türkiye'de bir hafif dalgalanma oldu. Allah'a şükür ki oradan çıktı fakat... ...çok geçmeden bu defa Tarkan... Tarkan. Tarkan girdi devreye. Ya Tarkan'ın... Müzik mesela biyografisine baktığımız zaman ben kültür sosyolojisiyle de ilgilendiğim için zaman zaman bunlara bakıyorum. Röportajlarına, söylemlerine, tutumlarına. Derslerimde de bunları kullanıyorum örnek. Tarkan ilk çıktığımda Kıl Oldum Abi. O zaman ben <gülüyor> gençtim ve o müziği üzerine yazı yazmıştım yani. <gülüyor> Popüler kültürün yükselişi diye dergide evet, evet, yazmıştım. Evet o şarkı vardı.
0: Evet.
1: E, yani bir anda müthiş bir ilgi gördü. Tarkan o şarkıyla Adam şey oldu hit oldu. Hit Hocam bir de
0: onun bir öpüye kadar evet. öpücük diye bir şey daha Ondan vardı. Sonra ben şimdi Evet devam etti. Evet. Tarkan o hit olan oydu aslında.
1: Mesela aslında Tarkan işte e, sanat müziği de söylemiş bir adam. Yani sesi iyi olan bir
0: adam. Evet.
1: İlk eğitimini sanat müziğinden almış. Ama gençlik popüler kültür ...yüksekte olduğu için... ...bununla şarkısını söylüyor... ...daha çok satıyor, daha çok beğeniliyor... Hı hı. ...öbüründe bas denemeler yaptı... ...bu ilgiyi görmedi, geri çekildi... Hı. ...yani Aşık Veysel ile ilgili mesele yaptı... ...tutmadı çok, öyle yani... ...sanat müziği, halk müziği... ...sınırlı düzeyde dinleyicisi olan... ...bir müzik tarzı... ...şimdi Tarkan da... ...yani geç, geçecek diyor... ...geçecek de ne geçecek... ...aslında ortada... ...bir şey var bir kavram var Türkiye'de dünyada Türkiye'de söylenen Türkçe söylenen Türkçe olan bir kelime var geçecek diyor geçecek nedir diye sorduğumuzda siyasal olarak kendini konumlandırmış ve özellikle de karşıtlık temelinde konumlandırmışlar için CHP için düşündüğünde Ak Partiler geçecek
0: evet.
1: ee, Ak Parti açısından düşündüğünde ne geçecek aslında bu yıpranmalar geçecek yanlışlıklar geçecek ...değil mi? Böyle evet, algılanabilir. Evet. Ve şeyi izledim ben de... ...özellikle klibini izledim... ...klipte kullanılan imgeler nelerdir diye baktım. Aslında işte hastane var... ...metro var... ...insanların e, üzüntülü... ...yüz halleri var... ...caddeler var, Caddeler,
0: fabrikalar, çalışmalar, fabrikalar... Evet.
1: ...yani genelde toplumun... E, ...hoş gitmeyen bir gidişatını... ...resmeden... Alıntılar var
0: görsel olarak. Ya klipteki şeyleri buraya. Tabii, e, şey yapıyoruz. Yani toplumsal
1: gidişatın hoş olmayan durumlarından kareler birleştirilmiş ve bunu evet. diyor ki ya topluma umut veriyor aslında adam. Diyor ki bu geçecek yani burada takılıp kalmayın. Bunun içinde sağlık durumu var, bunun içinde kalabalık var, bunun içinde trafik problemi var, bunun içinde yüzüm var, bunun içinde acı var. Bence bunların politik olanla bir şeyi yok yani açıkçası. ...daha çok sosyolojik bir şey... ...ve konjektürel bir şey... Hı hı. ...tamam evet. mı? Bu konjektürel, sosyolojik... ...üzüntü, acı, hastalık... ...sorunlarının geçeceğine... ...bunlara takılıp kalmamak gerektiğini... ...söyleyen... ...mesajlar veren bir müzik yapmış adam aslında... ...ki kendisi de çıktı bunu söyledi... ...yani ben böyle bir müzik yaptım yani... ...beni politikleştirmeyin demek istedi bir açıdan... Fakat e, müziği yapan özneden bağımsız olarak bir de toplum içinde olan özneler var.
0: Hocam, tabii Bu e, özneler siz...
1: siyasi aktörler, evet. siyasi çevreler, siyasi gruplar bunlar da hemen bunu alıp kendilerine uygun bir biçimde çerçeveleyerek sosyal medyada bir kamuoyu oluşturdular. Bu kamuoyunda artık geçecek diye algılanan şey farklılaşmaya başladı. Nedir geçecek olan şey? Mesela bu iktidara karşıt olarak yapılan kesimler, siyasi muhalefet efendim diğer kesimler bunu tamamen politik alana indirgediler ve politik olarak durumun iyi olmadığını ve bunun geçeceğini bu yönden ümit verdiğini düşünüyorlar.
0: Hocam tabii i̇yi iktidar
1: aslında şarkıyı kendi siyasi e, beklentilerine uygun bir anlama transfer ettiler.
0: Evet yani hem, e, hem muhalefet genişte bir de... etki oluşturdular. Evet, evet.
1: Kendi açılarına biraz başarı da sağladılar. Bence iktidar muhalefet ilişkileri açısından baktığımızda tabii e, muhalefet her şeyi politik muhalefet üzerinde okur. İktidar da her şeyi politik iktidar üzerinde okur. E, daha serin kanlı bakmak yerine bu muhalefetin ürettiği Yeniden ürettiği müzik imgesini, evet. e, iktidar da onların ürettiği biçimiyle algılayarak büyük tepki gösterdi.
0: O zaman burada evet, bir...
1: iktidar aslında burada şeye düştü biraz. Tuzağa, tuzağa düştü.
0: düştü yani? Evet. O zaman burada demek şarkıcının yapmış olduğu o herkesin Burgada geçecek kelimesiyle iktidar aynı zamanda ülkemizde yaşanan sosyal ve ekonomik durumla ilgili kendi üzerine Tabii. bir şey yaptı. Bir Covid var, pahalılık evet, var, trafik var. Bunun üzerine muhalif bir, bir çizgi olduğunu, muhalif bir tutum olduğunu düşündü. Muhalefette bu şarkı yani geççe kelimesi üzerinden iktidarın aslında yönetimi bırakacağıyla evet. ilgili bir şey aldı kendine. Algı aldı ve bunlar evet. çarpıştı. Şu anda ülkemizde sadece konuşuluyor.
1: vazgeçti sonra iktidar. Evet. Onu sürdürmeye devam etmedi yani. O da evet. akıllıca
0: bir şey bence.
1: Tabii ki ya bir sanatçı da sonuçta bir yurttaştır. Evet. Siyasi bir takım ifadeleri, mesajları olabilir Türkiye'nin buna da alışması gerekir aslında. <gülüyor> Tarkan'ın da siyasi görüşleri olabilir. Bunları şarkılarında yansıtabilir. Yeter ki bunu şey yapmasın. Çatışma davet edici olmasın. Öyle bir şeyde... Şiddete de, davet edici olmasın. Bugüne kadar yok. Şeylerinde şey, de yok, yani. şeylerin evet. de yok
0: görülmüyor. Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Değerli dinleyiciler bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka konu, bir başka gündemde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.